0: Eh, la puntata di oggi è interamente dedicata all'ultimo film di Spike Lee da Five Blues uscito su Netflix. Eh, è tornato a trovarci Enrico Lococo. Ciao Enrico. Ciao a tutti. E abbiamo un nuovo salottiero che presentiamo ora, che è Ettore. Ciao Ettore. Ciao, Ciao a tutti. Alla fine della puntata faremo
1: un rituale di iniziazione per Ettore, ma non vi diciamo cos'è.
0: Io l'ho già fatto in privato, Marco, però... Mm, Però però, eh, va
1: fatta la proclamazione, va bene comunque. La
0: proclamazione ufficiale. Comunque Ettore è stato assunto come mematore, però tutti noi siamo stati assunti con ruoli che poi non abbiamo eseguito, quindi eh, insomma vedremo. In ogni caso partiamo con... con... Eh, perfetto, in ogni caso partiamo con il, il film di Spike Lee. chiunque voglia cominciare Bada, eh, perché in realtà, allora la verità è che il film è piaciuto molto in giro, parrebbe, eh, a noi è piaciuto ma abbiamo qualche riserva, eh, quindi alla fine di questo dovremo parlare in teoria. Per cui, Harry, se vuoi dire qualcosa subito?
2: Ma eh, la cosa che a me è piaciuta di più è che che eh, almeno dal mio punto di vista è è come se Spike Lee avesse affrontato un po' il suo personale Vietnam e quindi abbia riletto questa ultima sua fase, tra virgolette, pensionistica del del suo cinema, quello più recente, cercando... Cercando di contestualizzarlo nuovamente e provando anche a tornare indietro a quelli che erano stati i topi del, del suo cinema: tra le origini è Il cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, e quindi la. Dove prima si concentrava quasi esclusivamente su un gioco di, di spazi Questi spazi che erano sempre quasi dei piccoli santuari per i, per i protagonisti Non so, mi viene in mente Do the Right Thing, Lola Darling, He Got Gay Poi questo discorso diventa più tra virgolette hollywoodiano Con la venticinquesima ora, con Inside Man Fino a, appunto Dark Fight Bloods dove invece c'è un grande spazio Che è un po' il grande non luogo uno dei grandi non luoghi della storia del Novecento eh, e lì si mette in discussione e gli spazi diventano i formati quindi il passaggio dal 16 noni al, al 4 terzi e tra l'altro con quest'uso molto iconografico di attori più o meno conosciuti e, e non so, a me ha colpito tanto la maturità con cui si è riuscito a tracciare questo percorso che è anche coerente poi con la struttura del film e col percorso che fanno i personaggi appunto al ritorno dal Vietnam, il film molto brevemente, parla di questi quattro soldati, in realtà cinque, uno era venuto a mancare che appunto erano stati in Vietnam e ritornano proprio per, per riportare a casa i resti del loro compagno e dei lingotti d'oro che erano stati seppelliti e quindi custoditi dal, dal terreno del, del posto. E per riportarli appunto negli, negli Stati Uniti eh, e quindi niente, molto semplicemente mi ha, mi ha molto colpito questa, questa maturità e anche il fatto che sebbene il film sia molto appassionato, e eh, chiaramente eh, ci sia un, eh, un involvement, scusate l'inglese non mi viene l'italiano, eh, del tutto diretto nei confronti della materia trattata, un film, come diceva Dario, non ricordo in quale dei tanti incipit della puntata, è è un un film eh, tremendamente attuale, se non altro per per tutto quello che sta sta succedendo, e quindi a dispetto di questa puntualità molto appassionata, secondo me c'è puntualità e anche per certi versi rigore, nella, nella misura in cui ci sia un discorso cinematografico da fare dietro alla partecipazione dei contenuti quindi questo diciamo in sintesi il mio,
0: il mio PDP in realtà, in realtà le cose che hai detto sono, eh, sono esattissime per me cioè, il, il mio problema non è quello nel senso che eh, il film è perfettamente ha un'idea stupenda perché potrebbe essere il solito film sul Vietnam me l'hanno fatti a bizzeffe tra l'altro parte già con questa consapevolezza di essere l'ennesimo film sul Vietnam, perché è pieno di citazioni, soprattutto da Apocalypse Mm Now, ma non solo, perché qua e là si notano varie cose, Eh, per cui parte già con questa mettendo le mani avanti, giustamente, in maniera non innocente, come come dico spesso. Però la questione del Vietnam è vista da un'ottica diversa dal solito, cioè quella dei soldati afroamericani, in particolare questo gruppo, formato solo da soldati afroamericani che diventano amici, che parlano, alla fine stiamo parlando degli anni 60 eh, almeno i loro ricordi Mm. sono di quell'epoca parlano di diritti civili e dentro c'è tutta la cultura del cinema di Spike Lee che è un cinema black in toto E, e lo è simbolicamente perché Spike Lee fa sempre finta di non vedere le enormi contraddizioni del mettere insieme per esempio Martin Luther King e Marco Mix come se fossero la stessa cosa o la stessa ideologia o tante Muove altre dire, cose eh, esatto sì, sì. No, però per dire che eh, eh, in, in, qualche, in qualche modo lui, su, in tutti i suoi film comunque eh, è, è sempre un po' ingenuo in questi accostamenti, in questa visione politica però è ingenuo perché è appassionata eh, è personale è sentita sulla sua pelle, sulla sua esperienza eh, per cui ci sono queste cose che a me danno sempre un po' fastidio ma passato qualche giorno dalla visione eh, ci stanno in realtà nell'economia narrativa del film. E, mh, mi è piace il fatto che lui per affrontare tutti questi nodi problematici eh, impieghi comunque una messa in scena eterogenea, sia il cambio di formato che le parti che sono quasi documentaristiche, ma anzi quasi da servizio televisivo, con le scritte, i riassunti storici, eh, però... Il mio punto è che sembra che lui voglia mettere queste vicende personali eh, forzatamente dentro una cornice in cui stanno e non stanno bene eh, per voler fare a forza un discorso generale che però è difficile fare considerando che il film, eh, perdonatemi se uso questo aggettivo, il film ha delle punte quasi tarantiniane, cioè ha delle punte quasi di, eh, di qualunquismo espressivo, narrativo, e questo cozza un po' con quello che lui vorrebbe fare questa è stata la mia impressione cioè lui prende del materiale lo mette dentro la sua visione particolare a tratti anche ingenua eh, lo mette all'interno di una cornice in cui spesso non sta molto bene e e forza alcune cose perché alla fine il film è una specie di suicidio collettivo di questo gruppo di persone rimaste traumatizzate dall'esperienza di guerra e e questo lo rende molto astratto e irreale in alcuni punti per cui non si capisce come eh, armonizzare bene questo lato con il eh, il lato quasi documentaristico informativo sulla condizione dei neri Eh, mi è sembrato un film l'idea è ottima, la realizzazione è molto strana, ibrida e non sempre riuscitissima Eh, in realtà questo non è per forza un difetto, perché come dicevo ehm, se tu, se tu prendi un calderone e ci metti dentro tutta la tua cultura, la tua esperienza, è una storia un po' assurda, per forza viene una cosa, una cosa
3: bizzarra. Se posso, volevo aggiungere qualcosa, se Dario non aveva altro da dire. Vai, vai. Eh, mi aggancio al discorso che tu facevi sulla, sull'ingenuità e comunque sulla, sulla struttura eterogenea del film, che secondo me eh, è proprio insita all'interno di quella che è la storia politica afroamericana che va dagli anni 60 in poi all'interno del sistema americano appunto. Come dicevi tu, è un film che dà per scontato di essere il classico film sul Vietnam con tanti, con tanti rimani, ma più che film su un Vietnam, è un film sui reduci del Vietnam, così come si fa menzione a quello che è Rambo, che è stato uno delle prime, delle prime icone, diciamo, de, del post-Vietnam ad emergere come icona cinematografica che riflette su quelle che sono le condizioni dei reduci. È così come il personaggio, che è di, palesemente, di palese matrice repubblicana, tant'è vero che indossa il cappellino rosso Make America, America Great Again, esatto. eh, potrebbe essere eh, un controcampo concettuale, quel tipo, quel tipo di Rambo.
0: Ma sì, anche da... lì ci sono chiaramente un personaggio eh, contraddittorio. Cioè, tu ci esatto. metti il nero che ha votato Trump, cioè esatto. perché ci sono questi esatto. soggetti, però è un po' come se fosse. Io ho sempre l'impressione che sia un po' un contentino per dire dai, non sto, non sto dicendo che tutti la vedo e in un altro colti.
3: modo. La vedi in un altro modo perché secondo me la scelta di mettere Mohammed Ali all'inizio, uh, cioè proprio per quello che ha rappresentato Mohammed Ali, per Spike Lee, ma. la comunità afroamericana in generale è proprio proprio quella cioè proprio il nero che indossa il cappellino Make America Great Again nel senso che Mohamed Ali faceva parte dell'establishment che era contro per certi versi quello che diceva Malcolm X tanto è vero che poi hanno hanno litigato per buona parte della sua diciamo carriera Carriera. sportiva appoggiava l'islam nero che appoggia un certo tipo di politiche separatiste. Sì, sì. Separatiste, sì cioè. però c'è cioè
0: Spike Lee, i rapporti tra Spike Lee e la Nation of mm. Islam. Eh, ci sono anche del- delle cose personali, private, dentro. Cioè, sì, 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 non sì, so quanto sia questo. consapevole questa scelta e quanto sia invece frutto di una contraddizione anche interiore. Cioè, quello mi sembrava una, una storia complessa. Quello che dicevo sì, all'inizio, okay, che c'è
3: secondo me questa natura contraddittoria, fa parte proprio della natura, della storia politica afroamericana, che Spike Lee tenta di ripercorrere all'interno di queste due ore, e mezza, perché nel momento in cui, metti Muhammad Ali, c'è Malcolm X e poi c'è Martin Luther King, ci sono le tre icone che comunque hanno combattuto uh, la discriminazione, la guerra in Vietnam, diciamo, non, non hanno bisogno di spiegazioni per dire cosa fossero, però... Importante il il modo in cui Spike Lee tenta di impiantare le personalità di questi tre personaggi all'interno di questo gruppo di di compagni che va alla ricerca della risoluzione di questa quest, ovvero di di ritrovare il corpo, il cadavere dell'amico. Secondo me è proprio quello, perché nel momento in cui c'è Mohamed Ali che apre, apre il film che Mahomet dall'inizio della sua carriera politica, come dicevo, fa, fa, appoggiava un certo tipo di Islam Nero e verso, diciamo, lo, lo di, più sfiorivano gli anni, più sfioriva la salute, più lui appoggiava un certo tipo di eh, inclusione più vicino a quella che è la politica di Martin Luther King, guarda caso è colui che il film lo chiude per certi versi, secondo me Spike Lee tenta di ripercorrere um, attraverso queste due ore e mezza cinematografiche, quindi attraverso um, vari stereotipi sul, uh, sul cinema a in Vietnam tenta di ripercorrere questo tipo di <tose> storia, storia afroamericana attraverso quelle che sono le icone, attraverso le personalità impiantate all'interno di questi attori che interpretano il film
0: però, però secondo Come... me, perdonami è un, è un ehm, secondo me stai un po' ingigantendo nel senso che Innanzitutto questa obiezione può essere generalizzata, cioè non esistono storie politiche di nessun gruppo eh, minoritario, o ideologiche, che non siano piene di contraddizioni. Quindi In poi certo, il punto è, è sempre... Sì, ho capito, però allora a quel punto non... Cioè, il punto è sempre se il film prova a dipanare delle contraddizioni o le cavalca o le esibisce. A me sembra che sia una carrellata di icone iniziali che però non, non riesce a entrare veramente in collegamento con il resto delle cose interessanti, più psicologiche, più private, eh, che dice il film nei confronti dei quattro personaggi. E quello è il mio, il mio dubbio: è che io vedo uno iato tra le, due, tra le due cose. Sì, ok, le contraddizioni che ci sono in ogni storia politica, eh, però a me non sembra che lui le esibisca poi così tanto, mi sembra anzi che all'inizio metta insieme tutte queste figure come se fossero la
3: stessa cosa eh, sì, certo, io può essere non anche è spietato, non è spietato nella, nel, no, non è che deve essere finisce spietato un finisce un po' per certi versi un, un po' bene c'è un po' un happy ending per certi versi perché c'è questa redenzione, redenzione relativa del repubblicano e c'è diciamo la favola che va a buon fine in modo, in modo relativo quindi Avrei preferito anch'io che si fosse cavalcato queste contraddizioni e si fossero poi esposte perché i presupposti c'erano tutto. Con il nero che votava, nero che votava Trump, si poteva costruire un discorso ben più in complesso attorno a questo tipo di figure, a questo gruppo eterogeneo.
1: Secondo me, eh, so. dai, dai. tante contraddizioni. Stanno anche nella, nella messa in scena. Ora, eh, io premetto che non ho capito se il film Però non sarebbe meno. stato
3: spike, Lee Personalmente sì.
1: Vado? No, se volete proseguire l'ultimo questo discorso, intervengo dopo.
3: No, 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 no. vado. Ho... Vai, vai. Ok,
1: ok, ok. Ehm. Ripeto, io premetto che non ho capito se il film mi è piaciuto o meno, e tuttora continuo a non capirlo. So, sarei più per un non mi è piaciuto granché, forse perché non mi viene voglia di rivederlo a livello proprio di stomaco, però ci sto, ci sto ancora parecchio riflettendo. Io mh, di molte cose non ho capito il punto, è, eh, io adesso non so se il film è produzione Netflix o distribuzione Netflix, Va bene che non sono quasi la stessa cosa, quindi ok, però il eh, mi chiedo quanto il, 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 diciamo, il contesto della piattaforma abbia fatto in tutto questo, perché eh, come avviene per me, per quanto mi riguarda in molte altre evoluzioni Netflix, anche nel caso di film che mi sono piaciuti, eh, ho sempre la sensazione ci sia una... Eh, è come se nei, in questi film Netflix non percepissi una, un'evoluzione esplicita dal punto di vista stilistica autoriale ci sia invece sempre un accumulo un come mettere accanto tante cose diverse appunto sul su tarantini, tarantinismo mi è piaciuto tutto quello di Dario e io non ho capito i toni di questo film perché non, non mi è sembrato ci fosse coerenza fra momenti apparentemente più leggeri e momenti invece un pochino più pesanti cioè si alternano velocemente risate e battute a eh, informazioni quasi di cronaca su come i soldati di colore in Vietnam erano in una situazione di maggiore difficoltà rispetto ai soldati bianchi quindi informazioni che dovrebbero arrivarmi con discreta serietà però mi erano completan- continuamente diciamo, eh, mi erano confusi con tutta questa, questa necessità di presentare i personaggi di farli esprimere in maniera talvolta balorda eccetera Ehm e quindi mi è sembrato come se il film lavorasse più per accumulo che non per un'evoluzione, cioè come se ci fossero tante idee diverse e fossero state un po' appiccicate assieme. Anche il cambio di formato io francamente non ne ho, non ne ho compreso il punto. Sarà, sarà che il, tutto il film cerca di riallacciarsi a un'immagine che abbiamo del Vietnam e a come questa immagine possa avere altri, altri, diciamo, eh, altri aspetti, altri altre angolature eh, però mi è sembrato anche che questa angolatura non venisse poi così tanto definita quindi io so, alla fine dei conti so soltanto che c'è un'altra angolatura ma non, 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 non ne sono stato reso partecipe proprio per, questa, per questo accumulo e questa confusione tra l'altro un accumulo che io non mi spiego neanche troppo bene perché eh, Spike Lee negli ultimi vent'anni ha lavorato tanto col genere eh, se quello che succedeva successo prima del 2000 con il cinema di Spike Lee era che sembrava di vedere un film di Spike Lee, nel senso che era come se fosse un genere suo, Dude The Right Thing, Lola Darling, sono film. Eh, anche, anche lo stesso bus in viaggio che forse è poco dopo il 2000. Eh, sono film che hanno, che hanno un loro tono particolare, un ritmo particolare, non saprei associarle a nessun genere. E con eh, Inside Man, anche la venticinquesima ora volendo, ma soprattutto Inside Man, Black Hyte Clansman, tutte le varie commedie di più o meno buona riuscita, eh, ha fatto: io non l'ho visto, ma ha fatto anche un horror di recente: insomma, ha ragionato tanto sui meccanismi interni al genere qui ha fatto mh, qualcosa che invece mi è sembrata molto meno coerente rispetto ai generi che andava a toccare. Cioè, eh, in Sideman c'è eh, il Movie nella sua forma più pura, e Black Eyed Clansman è un film diciamo, che anche lì già mette qualcosa insieme, eh, a me è sembrato una sorta di, di, di anti-buddy movie, cioè con due personaggi che erano l'uno a fianco dell'altro, però che non si incontravano quasi mai, si incontravano poco, insomma. Mi è sembrato un gioco molto raffinato e simpatico queste cose. Questo da Five Bloods forse, forse sono d'accordo che si è fatto prendere troppo dall'entusiasmo di quello che voleva dire, eh, è poco dalla voglia di mettere assieme i pezzi e di ragionarci un po' su però magari a molte cose voi avete risposte per me
2: questo film sta a Spike Lee come Roma sta a Quaron, è più o eh. meno per quanto mi riguarda lo stesso meccanismo Appunto, che cerca di banarsi tra i generi senza mai andarli a prendere di petto cioè, io rispetto alle vostre perplessità sono anche d'accordo, cioè, è esattamente questo che succede, però ne esco un po' più entusiasta perché mi affascina sempre anche quando lavori per accumulo questo ragionare sui generi lasciandoli quasi da parte, lasciandosi un po' per prendere la mano, cioè, io ci vedo un discorso autoriale paradossalmente e per quanto magari non raffinato quanto Black Lives io su questo sono abbastanza d'accordo però alla fine mi ritorna più o meno tutto e anche con con una sua logica il discorso per esempio che che si faceva sulle tre icone della della lotta politica afroamericana ci sono dei, dei momenti in cui si rimanda ciascuno dei personaggi ad un personaggio specifico, o ad un momento specifico vissuto dai personaggi. Quindi, ehm, eh, Martin Luther King è il soldato morto che, di cui i protagonisti vanno, vanno a riesumare i resti, e, e quindi, proprio la necessità di riesumare la memoria delle gesta di Martin Luther King. Malcolm X è più invece gli altri non repubblicani che sono ancora legati ad una lotta come quella che faceva Spike Lee negli anni 90, quindi a quel modello cinematografico, a quel modello iconografico, Cassius Clay è molto spesso associato diciamo, al protagonista, quello che appunto dovrebbe rappresentare il contraddittorio, ma che in realtà non è neanche tanto contraddittorio. Perché è chiaro che il discorso repubblicano, il nero che vota Trump, si è buttato lì un po' a caso, un po' per far caciara. E in ah, realtà esatto, fa sì, sì. la caciara l'ha fatta abbastanza spesso, poi è chiaro che negli 20-25 anni abbia parecchio affinato il modo di fare questa, questa caciara, addirittura l'ha proprio escluso alle volte. Però a me ritorna con una certa logica il suo discorso, anche internamente a queste potenziali contraddizioni, mancanze, accumuli, Ecco, di nuovo, chiamiamoli anche tarantiniani, anche a me è piaciuta la definizione. Cioè, a, me, a me ritornano, mi, mi
0: arrivano, a Boomerang ma mi arrivano, non è ecco, troppo perplesso. Se, se posso infilarmi in questa cosa, in questo rimbalzo tra Marco e Enrico, perché eh, io credo che il, la questione sia proprio questa. Cioè, eh, si può notare una cosa nel film, a mio parere. Ci sono questi momenti alti. Per me la questione del cambio di formato lo è, ma non per il cambio di formato, ma per il fatto che nella rappresentazione il ragazzo morto è un ragazzo e loro degli anni 60, sono invece gli stessi attori da vecchi. Uh-huh. E eh, questa è una cosa che mi è, piaci- mi è piaciuto molto. Il monologo davanti alla macchina da presa, quanti- quasi Erzoghiano, mi sembrava l'ignoto spazio profondo. Eh, del, del trampiano che appunto sta delirando per cui ci sono questi momenti alti nel film ci sono dei temi che sono troppo abbozzati un altro tema abbozzato e non completamente chiarito è quello del rapporto intergenerazionale del rapporto padre figli eh, Paul e il figlio eh, oppure il, il protagonista tra virgolette e la figlia eh, dimenticata in Vietnam, non sapeva di avere una figlia vietnamita, quindi le, le famose seconde generazioni hanno fatto un sacco di film e libri sulla seconda generazione dell'olocausto c'è anche quella del Vietnam, cioè i figli di coloro che sono rimasti traumatizzati da, dalla guerra del Vietnam e però questo discorso pure è abbozzato il motivo è esattamente quello che dicevano Marco e Enrico anche se arrivando a conclusioni di gusto diverse cioè che Speckley voleva fare probabilmente un film enciclopedico, un film mm. eh, totale il problema qual è? Il problema è proprio che ha scelto un Vietnam Movie e di Vietnam Movie enciclopedici ce ne sono stati più di due eh, per esempio, cioè, a parte i soliti, Apocalypse Now, Il Cacciatore ma lo è, lo è anche un filmetto di serie B come Combat Shock di Buddy Giovinazzo della Troma che è un piccolo gioiello eh, e Vietnam Movie enciclopedici appunto ha, sono stati clamorosi hanno detto tutto il contrario di tutto sono stati, hanno cavalcato delle vere contraddizioni interiori Spike Lee mi sembra che voglia fare una cosa del genere Ma alcune cose riescono molto bene Soprattutto momenti singoli Anche a livello di messa in scena Altri sono temi troppo abbozzati E nell'insieme manca di coerenza Poi nell'insieme a me è piaciuto Molto di più che a Marco, credo eh, Però condivido, condivido questa visione Di, di uno Spike Lee In Cioè, per esempio però... Vai, vai
1: Per esempio eh, uno dei momenti, diciamo, un pochino più balordini che mi è sembrato balordino e che mi è sembrato quasi, quasi eh, come dire, inopportuno, non so, è, però, diciamo, ci voglio riflettere ancora, è il momento in cui loro sono sulla barca e parte la, la cavalcata delle Valchirie a fare sì, l'ammiccamento sì, sì. a, a Apocalypse Now. Ora io la... Sì, ma un ero... amiccamento
0: troppo scoperto, troppo A parte scoperto. che è
1: troppo scoperto, io non capivo se era polemico, un tributo, una parodia. Cioè c'era veramente di tutto, Ora uno può essere arricchito da questa confusione, io, bu, siccome, siccome veramente la risposta è bu, e non mi viene da, da pensare che... Cioè, non, non è il resto del film, a parte qualche altro momento di questo tipo, non mi dava l'idea che volesse essere così, tra virgolette, anarchico, cioè che volesse essere... Anzi, proprio perché enciclopedico, secondo me, aspirava a un certo più rigore, voleva tirare insieme sì, dentro sì, un sì, sacco sì. di pezzi diversi, non, non, francamente mi è sembrato quasi cioè, tipo, che stava là in mezzo, ma anche, ma anche certe scene in cui l'enfasi si faceva, si faceva grossa, come quella in cui eh, col, sempre col costante cambio di formato si vedeva uno di loro che litigava con il vietnamita, che poi lo accusa di aver ucciso i suoi genitori, eh, mm-hmm. insomma c'è questo confronto, esatto. Anche questo eh, arrivava in un momento in cui improvvisamente è come se fosse il momento tra virgolette pugno nello stomaco, cioè il momento un po' traumatico in cui esplode esplode quella tensione che più che percepita è stata detta perché, ripeto, come si può percepire una tensione costante da parte dei personaggi se il film nel frattempo fa un po' di cacciare a quelli, cioè non eh, anche questo. Eh, Quindi momenti profondamente enfatici, anche di psicologica a fianco di momenti quasi, quasi di pura superficie di, di puro citazionismo di pur... eh, diciamo che eh, mi è sembrato un po' cioè quasi, il film di, cioè quasi il film un po' difettoso di un esordiente non so spiegarlo cioè che non ah, sa bene cosa sta facendo
3: esatto, ma poi soprattutto eh, quando parli di superficie secondo me il film vive di superficie a certi versi perché nel momento in cui come dicevo prima mi metti lì all'inizio la, la sua frase famosa sui su, su, su Viet Cong e sul fatto che i Viet Cong non l'hanno mai chiamato negro. In certi versi mi stai già facendo capire dove vuole andare a parlare il film e non fai altro che uh, cercare di uh, circunnavigare questo, questo problema, cioè di affrontarlo in superficie, di non andare mai in profondità. Per questo dico, secondo me l'agglomerato proprio di, di icone che si crea all'interno di questo film poteva essere interessante e secondo me... Comunque, ma c'è una voglia di restare in superficie di dare diciamo, delle risposte va, che forse non è il termine adatto risposte, però rende l'idea di dare delle risposte semplici ad un problema, ad un periodo storico diciamo che non, non merita risposte, risposte semplici per certi versi e secondo me questo film in futuro uh, vivrà più uh, in funzione del periodo storico che stiamo vivendo quindi circoscritto al periodo storico di, 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 delle proteste perché ammicca a quello che sta accadendo in America e si spera si risolva il più presto ma, dicevo è un film che per certi versi vivrà più di contestazione di contestualizzazione storica eh, che, che di film in vero e proprio quindi più di discorso extra diegetico che di film in sé
2: sì ma è, è chiaro che non, non è un film che resterà nella storia per motivi certamente cinematografici oh, o legati al Vietnam. A me più che un film sul Vietnam è sembrato un film sulle percezioni del Vietnam,
3: che arriva anche
2: con una certa puntualità in questo senso, perché di recente c'è stata l'opera di, di Lindelof, Watchmen, che ha portato alla luce tutto quello che il, il, il romanzo di eh, Gibson aveva, aveva illustrato sul, sul Vietnam, proprio fatto un discorso sulla memoria collettiva, del Vietnam, quindi il, per quanto mi riguarda, anche la superficialità in questo senso è perdonata, perché formalmente a parte sì, il cambio di formato che può suonare pretenzioso a me è arrivato discretamente, e... però dico può sembrare pretenzioso, ci sta. Per il io resto... non ho detto
1: pretenzioso comunque. Ho detto no, no, non, ho non, non, parlavo, non parlavo di te dico ah, può, okay,
2: okay. può sembrare pretenzioso, può arrivare mm-hmm. come, come una roba, sai, messa lì per dire oh guarda che sono bravo. E invece, secondo me, tutto fa parte di, di un contesto in cui si gioca su proiezioni, su memorie. E ecco, per questo mi sta anche bene che poi il film non venga ricordato per altri motivi che non fossero la puntualità con cui arriva. Nel, nel, contesto, nel contesto odierno, poi sono d'accordo che non ci sia uno spazio particolarmente dedicato nella storia del cinema per un film che tutto sommato, almeno da un punto di vista di massimi sistemi, se ne disinteressa anche un po', magari colpevolmente, eh, io concedo tutte le, tutte le riserve sul caso, però diciamo che... Eh... Sì, insomma, Spike Lee ha voluto. Insomma, questo è un po' il cartellone di Spike Lee con cui andare alle proteste, diciamo, ecco: esatto, Quindi, secondo ri- mi, me sta-, mi la, sta anche la sintesi... bene che sia
3: in superficie: la sintesi perfetta. sintesi perfetta: secondo me, trovi completamente d'accordo.
0: Beh, per me c'è anche il discorso: innanzitutto ha ragione Enrico. Che è un film sulle percezioni del Vietnam. Tra l'altro, c'è quella scena nel momento in cui loro sono sulla barca quindi quando, il momento di cui parlava Marco, eh, molti pezzi di, di quelle scene sono riprese da un altro occhio che è quello della cinepresina che ha in mano uno di loro, non mi ricordo chi. E Il figlio forse?
3: No, non il figlio, uno, dei, uno dei, degli amici, con sì, quello che fa anche le foto anni, a un certo punto.
0: Sì, il, punto cioè. il punto è che io quando l'ho visto ho detto, uh che figo, adesso cominciamo a fare un discorso sull'occhio, che c'è dietro al Vietnam sulle riprese, su un discorso anche meta perché no, anche se il meta c'è un po' rotto lo diciamo sempre però eh, ci sta in realtà appena finita quella scena tutti quei momenti spariscono non c'è più nulla eh, di questo ed è un peccato per cui ti chiedi ma esattamente perché quel pezzo l'ha girato tutto in found footage (ride) che ovviamente non è found footage però va citato in ogni puntata eh, per cui ci, so, ci sono questi, questi momenti qua e là e a, a questo punto io credo sia il film sia molto più interessante all'interno della filmografia dell'autore eh, oltre al contesto storico come dicevano Paolo e Enrico che come film in sé perché io ci, vedo, tutti, io ci vedo sai cosa tutti i difetti eh, per me è una cosa personale ovviamente, tutti i difetti del, dello Spike Lee personaggio e non dello Spike Lee regista e quello che vedo in questo film sono le sue, le sue contraddizioni interiori che non ha mai mancato, devo dire eh, questo co- coerentemente in un certo senso, non ha mai mancato di esibire, compreso quel omaggio a Apocalypse Now, perché Marco ha detto una cosa giusta, potrebbe essere anche polemico. Io l'ho percepito anch'io come una cosa che non sapevo se fosse di marca positiva o negativa, e, però non mi stupirei che ci fosse della polemica. Eh, mi mi ha fatto pensare, mentre lo vedevo a tutti i Vietnam Movie e ai neri che ci sono nei Vietnam Movie ce n'è uno in Full Metal Jacket ce n'è uno in in Apocalypse Now e e ci può essere una polemica sotterranea di Spike Lee, ma al contempo anche una fascinazione per per quel cinema bianco tra virgolette, cioè Spike Lee è uno che nasce nel mondo radicale ma non riesce a non avere rapporti con un mondo mainstream non è mai stato un autore davvero, eh, davvero radicale, cioè uno di, quelli, di uno di quei registi ideologi ultra, eh, ultra spinti mm. che rimangono nel, no, lo, nel loro rifiuto totale delle cose. E, e se, questo non è assolutamente una colpa personale, però è una contraddizione del personaggio più che del regista, perché non in tutti i film eh, emerge in modo, in modo così plastico. E, e Però in questo film ce l'ho vista, ce l'ho vista molto. E che e è quello che poi interessa a po Netflix, in realtà. Il personaggio, essere, non l'autore. Certo. certo, certo. Infatti, stesso ricorso si può fare con il film di Sion Sono su Netflix, il film di. Eh, tutti, tutti i film, i film di Quaron su Netflix: cioè eh, fare una sintesi di quegli autori per presentarli al pubblico con dentro tutte le loro. Eh, le loro fisime personali, in un certo senso,
1: Ma, sì, per, fatto, me, diciamo... per me ha fatto un'operazione diversa di, di diversa caratura e maturità scorsese con Netflix, però il discorso rischia di divagare di, di un pochino. Eh,
0: però cioè, lì, non... lì, perché lì non voleva essere un. Dis... lì è capitato Netflix a un certo punto. Eh, cioè il progetto parte da molto prima, sì. è quello il motivo, stato più credo. una
3: necessità produttiva che... Esatto,
0: esatto, esatto. Eh. Sì, Nonostante
1: sì, sì. io, la realtà Netflix ce lo senta molto bene, semplicemente non lo vedo coerente con questo, cioè ce lo vedo parecchio Netflix perché è uno scorsese molto, molto come dire, Pagato. ne abbiamo già parlato ai tempi, pacato senza meno i suoi... Senza i suoi, sì, sì. Su- i suoi virtuosismi, i suoi barocchismi, eh, per cu- che-, che è una cosa molto diciamo, senile in senso buono, molto come dire da vecchio saggio, che-, che mi è piaciuta parecchio ed è molto netflixiana secondo me, perché anche quel film lavora per accumulo. Però non mi è sembrato fosse anche il luogo in cui l'autore potesse sfogare tutte le proprie pers- personali contraddizioni. Ecco. però sì, diciamo, molto rinfurato, questo è vero. Esatto.
0: Questo è vero, sì, sì, sì.
2: Eh, diciamo anche che per quanto a me sia Spike Lee che Quaron piacciono parecchio, non, non reputo che abbiano o possano avere la stessa capacità discorsese di leggersi all'interno di un contesto preciso. Eh, io sono d'accordo con Marco, per me The Irishman è Netflix al 200%, però parliamo anche di corsese e quindi stiamo parlando anche di un autore che, che è capace, che sa fare discernimento in base ai contesti e lo ha dimostrato anche la sua, la sua carriera, laddove invece Quaron, per quanto ripeto a me piaccia parecchio, non esce quasi mai dalla comfort zone, vuole sempre stare Vero. nel suo, e, e Spike Lee, come ha spiegato benissimo Dario, è uno che forse, e forse anche per questo mi affascina il fatto di non risolvere le contraddizioni, non, non, non è un ideologo, quindi è uno che si sì, sì, è sempre interessato alla lotta politica afroamericana al cinema, Però al contempo è figlio proprio scolasticamente di un cinema bianco e quindi non riesce mai a prendere completamente le distanze da quei modelli. Quindi, qui, forse, per quanto i tre autori abbiano lavorato tutti con Netflix in un certo modo, qui mi viene da dire: sento l'autore più grosso rispetto agli altri, mi mi arriva mi arriva in questo modo il
0: il discorso. Lì, secondo me, la questione di Irishman, è dovuto anche a una possibile ambiguità interpretativa. Cioè, questi elementi che avete detto voi sono netflixiani, tra virgolette. Al contempo, però, ci stanno bene nel film, perché è il film di un vecchio che riflette in modo molto più pacato eh, su tutto il percorso che ha fatto. Quindi eh, risulta coerente con, con quello che davvero voleva dire Scorsese. Non è una, eh, capito, c'è una convergenza tra questi elementi di, diciamo, di, di sottotono e, e il fatto che il film sia un film di persone anziane che vivono sottotono il loro stesso passato, lo raccontano in modo... Per cui c'è questa ambiguità. E, e per quanto riguarda invece il discorso di Spike Lee, io ho sempre pensato che, allora, il mio preferito di Spike Lee è Inside Man, per vari motivi mm-hmm. ma io reputo il suo film più interessante a livello proprio storico è il, il biopic su Marco Mix perché, perché Marco Mix è Spike Lee eh, nel senso che è un personaggio che non viene dal mondo nero come Martin Luther King, ma viene dal mondo bianco poi lo rifiuta radicalmente e, e alla fine trova anche una conciliazione mentre in tutto, nel, nella vita di mezzo è stato un radicale vero e alla fine, invece, tra una conciliazione. E questo personaggio così potentemente contraddittorio è dipinto alla perfezione da Spec libero perché, secondo me, lui ci si sente molto di più che a dipingere personaggi eh, iconici ma granitici. Okay? Per cui D'accordo, io ho certo visto per... un film personale veramente molto azzeccato. Tra l'altro, The Five Bloods vorrebbe essere... Di Irishman,
2: cioè no, la, la, la struttura vorrebbe andare <ride> eh, no, no, sì, sì, Diciamo che è un po' sì, infatti secondo me è il film della pensione di Spike Lee, cioè sì, sì, eh, beh, laddove sì, spero sì. che di Irishman non sia la pensione di Scorsese ovviamente, <ride> e vuole fare un po' sta cosa, cioè prendere quelli che ormai sono diventati vecchi, li cala in un vecchio contesto e quindi sì, insomma, cioè vuole, vorrebbe fare quella cosa là e quindi non mi sorprende in realtà che Netflix ci abbia investito che Netflix abbia cercato di replicare un po' lo stesso tipo di, di operazione poi il, il, il Netflix cinematografico è ancora in costruendi, eh, non è ancora definito come quello, come quello televisivo ma ha anche cominciato da meno tempo quindi lo concedo però sì, insomma, non, non mi sorprende ripeto, poi se si fa un paragone secondo me esce fuori la caratura il tiro dell'autore e eh, e Spike Lee non sono Scorsese, ripeto per quanto a me piacciono tutti e tre Scorsese forse un bello di più però Quaron mm, e Spike Lee parecchio e quindi sì, sì, complessivamente sono son d'accordo con, con te quando dici Spike Lee è questo personaggio qua Malcolm X è praticamente suo fratello gemello
0: ma in realtà stante questa osservazione sul uh, film pensionistico si può capire anche perché si è riuscito meno. Eh, cioè, la dura verità è che lì è m- molto più giovane di, di Scorsese e io ho sempre pensato che il tema della vecchiaia sia uno dei temi più difficili da affrontare al cinema.
3: Ci e eh, Ti conviene essere
0: vecchio, per, secondo me, per affrontarlo bene. Eh, però se, può essere anche questo. Un, un, voleva fare un film, forse, che avrebbe potuto aspettare una decina d'anni per fare o di più. Però... Sì, probabilmente ha sentito prima
2: l'esigenza per le ragioni che sono già state ampiamente, ampiamente dette oggi.
4: Se posso di dire di, di, di pensionistico anche abbastanza qualche elemento, qualche caratterizzazione dei personaggi. Cioè, per esempio il personaggio di, di Paul che eh, quando diciamo, parla del votare Trump e si attacca subito alle fake news, che sono voglio dire, una...
3: <ride> abbastanza di attualità
4: di immigrati, ma poi quando semplicemente sì, sì, sì. il figlio, figlio, tra l'altro, se lo ritrova in, casa, in camera così dal nulla, e comunque dice perché aveva visto la sua password che era 1234. E veramente, alcune caratterizzazioni sì, di incredibili. Questa password esattamente. E, oppure il personaggio di Jean Renaud, come tiene il telefono con una mano e scorre con l'indice, proprio come fa, potrebbe fare mio, mio, mio nonno, effettivamente, e questo è. No, ho trovato queste caratterizzazioni un po', diciamo, non lo so, forzate, un po' troppo forse goffe, forse mi ricollego a quello che diceva Marco precedentemente riguardo ai toni, Eh, troppo una montagna russa di toni secondo me, perché eh, mentre ora, io ho visto di recente, ho visto Do the the, the Right Thing, e lì c'è veramente un costante crescendo di una tensione che all'inizio sembra essere proprio eh, sottoterra e poi cresce fino ad arrivare al momento, insomma, del, eh, del, della morte di... di, di spoiler, so, della morte di Radio di Rahim e con la conseguente poi distruzione del, del, della pizzeria di Sal lì c'è veramente un, un costante crescendo fino ad arrivare alla, alle, all'esplosione qui invece ci sono dei momenti di, come diceva Marco, di... Cazzeggio, se vogliamo, e poi esplode la bomba e ti trovi il tizio a metà. Eh, questo mi ha un po' spiazza, forse, forse è voluto, potrebbe essere.
1: Beh, una, una tarantinata sulla carta questa, proprio come tono traumatico. Eh, lo eh, so, ma... Però... Ma è anche l'idea sulla cioè, carta. Sì, Neanche sì, però proprio.
4: l'ho trovata un po'... Mentre, diciamo, in tarantino, ovviamente c'erano questi scoppi, ma non... Il tema, i temi tarantinani non sono così forti, se vogliamo, come questi ora di trattati che vogliamo trattare adesso in Spike Lee e che sono, mh, diciamo, scottanti in questo momento. Sì. Poi, questo è...
1: Ma proprio perché i temi eh, che ha Spike Lee e che sono molto sentiti e che sono un po' contenuto del film, eccetera, Devono fare il paio con l'aspetto superficie di cui abbiamo detto prima. Tarantino si mantiene sulla superficie, ragiona sulle superfici e, e trasforma in superficie quello di cui parla. Spike Lee non vuole farlo, non vuole essere. Eh, postmoderno non vuole eh, annullare la narrazione in quel senso ok non vuole non vuole escludere l'aspetto contenutistico perché, perché veramente poi ci sono dei momenti in cui ti descrive con dettagli certe altre cose per cui la superficie di Spekri è quella della, eh, del, 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 del diciamo tra virgolette entusiasmo e, e tra virgolette della provocazione polemica e politica Che vive di superficie, ha detto Enrico, che è uno uno standard il film, quello da portare nelle proteste, però vive di quello, e vive di questo tipo di entusiasmo, e questo tipo di entusiasmo è di per sé eh, contraddittorio, e e, secondo me non, non funziona bene quando lo devi... Trasferire, eh, trasferire le contraddizioni di un film dei ritmi di un film cioè non, c'è, come, c'è come una contraddizione in termini non, non si integrano le cose Esatto,
4: sono d'accordo con te su questo sì, Quando... il film
2: postmoderno di uno che non vuole fare il postmoderno sì, mi sembra esatto. una definizione
3: abbastanza no, quindi voglio, perché...
2: voglio il remake di The Five Bloods fatto da R.E.F. a questo punto
3: <ride> c'è una... è chiaro perché c'è Tarantino, lì, Tarantino vuole,
2: stare,
0: vuole stare comunque fuori dalla realtà tranne, a mio parere, questo l'ho scritto abbondantemente, nell'ultimo film in cui c'è un rapporto con la realtà a un certo punto, ma altrimenti non vuole stare fuori dalla realtà. Specchi lì vuole e starci io... dentro, anzi cambiarla, modificarla. Io Quindi... sono
2: d'accordo con te, tranne appunto per, l'u- per l'ultimo appunto. Cioè, secondo me, la grandezza di Once Upon a Time in Hollywood è proprio il fatto che alla fine scelga il cinema e non la realtà storica.
0: Sì, è vero, è vero, no, questo è vero, questo è vero, ma il, il mio discorso era più ampio, poi ne parliamo, se vuoi. Eh.
3: Comunque io aggiungo un'ultima cosa, poi vi abbandono, Vi abbandono nel senso che ascendo e mi smaterializzo. <ride> eh, no, comunque, un discorso anche musicale che Spike Lee conduce su The Five Bloods, che si collega, mi è venuto in mente perché, eh, volevo dirlo, poi... Non nascondo di averlo dimenticato. Poi dare, ha citato Malcolm X e quindi è sbocato fuori. Eh, c'è questo Phil Rouge che collega Malcolm X, collega Mohamed Ali e collega le icone che sono all'interno del film. Però una piccolissima digressione. Eh, Mohamed Ali nel 64, quando vinse per la prima volta il titolo mondiale contro San Liston, incontrò per la prima volta Malcolm X. In un motel E assieme a Malcolm X c'era tale Sam Cooke, che ci abbandonò, mi sembra, nel 64, proprio in quell'anno, sì. L'ultima, diciamo, uno degli ultimi pezzi, uno degli ultimi capolavori che compose prima di morire fu A Change Is Gonna Come, e Spike Lee utilizza all'interno del suo Malcolm X. All'interno uh, di The Five Bloods, quindi qualche anno dopo la realizzazione di Malcolm X, non potendo riutilizzare uh, Sam Cooke A Change Is Gonna Come, Utilizza What's Going On di Marvin Gaye e Marvin Gaye è uh, uno degli autori che è morto poi tra l'altro anche lui giovanissimo una ventina d'anni dopo Sam Cooke, sembra nell'84 proprio se non sbaglio, utilizza What's Going On di Marvin Gaye e Marvin Gaye è un autore che per certi versi si ispira, si è ispirato fortemente a Sam Cooke, quindi c'è comunque questa volontà di Spike Lee di ricondurre il discorso a a quello che credo uh, non possa essere smentito, ovvero ad un'identità afroamericana e di rivendicare quell'identità afroamericana attraverso quelle che sono le uh, icone della, della lotta alla, al razzismo verso la comunità afroamericana.
2: Sì, che un po' spiega la sua anche idea di cinema, che è un'idea di cinema fortemente legata appunto a questi a questi modelli magari poco cinematografici appunto, certo. sempre molto di pancia, molto partecipativi rispetto alla, alla storia politica del, del suo popolo
0: esatto, esatto
3: e comunque il, il punto,
0: io credo che, adesso io sono maschio, bianco etero, cis, quindi non potrei dire queste cose non puoi parlare, ma io credo iniziale. che serva, serva effettivamente del cinema black, radicale ideologico, forte, solo che dovrebbero a questo punto farlo degli autori emergenti da, da ambienti più, più underground. Black Panther non ha un suo <ride> 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 esattamente okay. sì, 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 no, è esattamente quello. Perfetto, sì, sì, sì è... <ride> Black no, vabbè. Comunque, c'è, c'è...
3: spike lì con Chadwick Boseman. Bravo, che tra l'altro, Black secondo Man. me è Il una protagonista scelta stesso, in questo no? caso molto azzeccata.
2: È una scelta che, secondo me, ha senso eh, per quello che vuole assolutamente fare, sì, spike assolutamente
3: Lee. sì, perché comunque, Black Panther a suo modo è diventato un'icona della comunità afroamericana quando uscì al tempo ricordo che comunque girò la, l'hashtag uh, mi sembra Wakanda Forever una cosa del genere con tanti sì, vabbè, lì c'è, lì
0: anche lì può darsi che ci sia una polemichina sotterranea perché Black Panther è un po' anche lì il contentino <ride> Ciao, del, sì. de, de, del mondo del fumetto certo. ai neri quindi anche lì sicuramente c'è una, una polemichina un tipo di ambiguità sì 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 assolutamente
2: Concordo però con Dario, mi è piaciuto l'appunto. È vero, anche secondo me serve, serve il coraggio degli emergenti di fare un, un cinema un po' più radicale sotto questo profilo. E... Però al contempo, l'emergente che magari mi esce da una scuola, il solo fatto che abbia fatto una scuola significa che c'hai i soldi, e quando c'hai i soldi, quasi sempre. <ride> Beh, non è detto che estrazione... esca dalla
0: scuola, insomma. No, no, no. È no eh, il, problema,
2: il problema è che è raro oggi che qualche gente eh, so, non so. esca da una scuola mi per dico il discorso
3: avrebbe potuto provarci ma secondo me però, non...
0: però forse allora Enrico il problema è proprio questo cioè la, la, la scarsità del cinema autenticamente politico adesso forse è proprio dovuto al fatto che il, il, prima lo facevano i registi non dico della strada però quasi insomma, che uscivano da, da, da un comunque politicamente impegnati sono d'accordo esatto esatto, e questo, di Io questo mi c'è ricordo... bisogno forse In America.
2: Quando l'ho fatta io la scuola, ovviamente dopo un anno sono scappato, perché per me è impensabile fare fare o insegnare a fare il cinema in questo modo mi sembra una cosa veramente ridicola. Però mi ricordo che a me si diceva: ma a me poi, lo dicevano a me, capito? Non non essere politico quando fai film, ma come fai a non essere politico? Cioè, per me anche il solo (ride) fatto di avere la possibilità di avere una voce in capitolo universale significa prendere una posizione rispetto a un certo problema e, dico, Beh, e lo sto dicendo è discorso...
0: io è un discorso complesso indubbiamente non... no no
2: no assolutamente però sono d'accordo che sì, ci sia l'esigenza anche per questo io mi riservo sempre una, una possibilità quando, quando approccio Spike Lee non un pregiudizio ma una possibilità di perdonargli le cose grossolane perché in un modo o nell'altro da parte sua c'è quell'impegno poi cinematograficamente non esce sempre corposo come a me, a a noi piacerebbe che fosse per discuterne in un certo modo, però è ancora uno di quei barlumi di cinema realmente politicamente passionale impegnato, di cui secondo me c'è bisogno, ripeto a me sta benissimo il fatto che tra due anni che tra un anno si parli di questo film in relazione all'omicidio di Floyd eh, o di Brionna Taylor, piuttosto invece che eh, di, del, non so, del cambio di formato, delle cose presuntamente certo, filmiche certo. Che, che ci siano. Quindi sì, diciamo che il, il mio punto era anche questo, glielo perdono perché vedo, vedo un impegno che è forte.
0: Ma il fatto è che appunto non puoi eh, non si può car- caricare l'intera esigenza di cinema politico su un autore, tra l'altro su un autore ah, certo. che fa cinema da più di vent'anni, quindi eh, comunque eh, la, la, il suo momento politicamente alto è passato, perché è cresciuto in, eh, in un altro momento sì. storico, e, e però il problema questo è un, un problema che si può allargare a qualunque esigenza di rivendicazione che negli ultimi tempi sta uscendo fuori non solo i neri, anche le donne, tante altre cose, cioè dov'è il, invece delle polemiche su, sui social, sulle parole, gli asterischi, dov'è il cinema politico di questa gente? Eh, questo è quello che mi domando io, Ma non per forza il cinema ragazzi, anche la letteratura politica, quello che volete, l'arte, la pittura, cioè dov'è il, questo impulso protestatario, mh, perché non è incanalato in qualche opera che, come sempre è successo nella storia, modifichi realmente la visione collettiva, perché un post su Facebook non modifica una mazza è, è un'esigenza veramente larghissima che, che in giro manca, a mio parere Poi. Come un come esempio sposo
2: il tuo punto di vista pieno
4: eh. no, dicevo, un esempio che mi è venuto in mente ora è Jordan Peele Pe- Pelé, come, se, come lo vogliamo chiamare non so come si pronunci, però insomma il regista di eh, As e di Get Out fa dei film che sono ehm, allora, io ho visto solo Get Out, però è un film molto black in quel senso, perché fa vedere, diciamo, tutte le... Black nel senso che è in, in contrapposizione col mondo bianco, perché fa vedere proprio delle... Ehm, diciamo, quanto siano assediati eh, gli afroamericani in America, perché il protagonista, ora non stiamo qui a parlare di, di Get Out, però, insomma, il protagonista... Ehm, entra in casa di questi bianchi che lo accolgono il padre dice addirittura io ho votato anche Obama e, eh, e nulla però eh, si vede che lui, lo, lo invitano perché vogliono prendere il suo corpo ora poi il, il film è chiaramente un horror eh, un film così da mi verrebbe da dire però eh, lui è un film che fa eh, scusi, eh, scusate è un regista che fa film eh, di, di quel tipo poi un altro regista che mi viene in mente ora eh, che però in, eh, non, non mette i neri in contrapposizione con i bianchi eh, Barry Jenkins per esempio in Moonlight eh, eh, se la strada potesse parlare eh, il Moonlight per esempio non mi pare si veda mai un bianco ma questo non perché mm. lui voglia eh, diciamo eh, non parlare dei bianchi lui, lui, lui semplicemente parla delle comunità dei neri e mi viene in mente un discorso che fece James Baldwin, eh, perché ho visto di recente il documentario di Raoul Peck, eh, che parla molto di quello che, di quello di, che scriveva Baldwin e quello che eh, proclamava lui. Gli eh, diceva che eh, essendo segregati i neri, loro potevano vedere quello che i bianchi facevano, però i bianchi non potevano mai vedere quello che i neri facessero nel ghetto. E quindi era... Poi lui parlava di una una specie di rivoluzione sostanzialmente quindi di quello che poteva fare eh, la comunità afroamericana conoscendo i punti deboli tra virgolette dei bianchi e invece i bianchi non potevano sapere quello che facessero quindi in questo modo ehm, Barry Jenkins parla solo della comunità afroamericana però questi sono gli esempi che sono sono venuti in mente in maniera estemporanea però sì, 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 ce ne vorrebbe di più perché è veramente un argomento specialmente in America dove il razzismo è non più eh, istituzionale quello da, dai tempi dei, dei diritti civili della, della, dei, movimenti, dei movimenti per i diritti civili ma è diventato sistemico e con la, l'incarcerazione per esempio c'è cioè un, un afroamericano su tre eh, finisce in carcere per esempio per fare dei numeri eh, no, ma insomma, in realtà sono, è,
0: sono istanze che non riescono mai a essere troppo radicali, cioè, Concordo. per carità, poi anche, anche Almodovar o andando indietro, Paul Morris e interi film senza maschi o senza eterosessuali, eh, e questo non solo per una scelta registica, ma anche perché stai raccontando un pezzo di realtà dove non per forza ci devono essere tutti, eh, ci devono essere un'inclusione totale. E i film politici di adesso sono pseudopolitici, cioè sono troppo inclusivi spesso. Eh, troppo sin- mh, sincretici quasi eh, forse c'è bisogno di qualcosa di più eh, bo- de- dello Spike Lee degli inizi che però sia qualcun altro perché Spike Lee ha fatto un suo percorso eh, interessante, diverso quindi.
2: io appunto rispetto a Pile e Jenkins che sono due autori che mi piacciono entrambi e volevo dire appunto questo sì è vero che fanno un cinema nero però è talmente impegnato come cinema a sradicare una certa idea bianca che per carità è una cosa politicamente importante tanto quanto che in realtà, sono d'accordo con Dario non risultano mai realmente radicali cioè io quando penso a un film di Peel o quando penso a un film poi per carità è chiaro che l'audience mediamente non abbia le stesse idee mie a livello cinematografico che sono anche un po' estreme però io se penso a Pilep e Jenkins penso più al discorso che fanno sulle narrative audiovisive contemporanee piuttosto più, più, che, il, più che il discorso politico per sé
0: mm-hmm. e
2: questo un sì, po' sì, mi priva sì. in realtà la carica, la forza politica cioè anche Us per dire che a me, a me è piaciuto tanto e sono quasi solissimo in questo, cioè perché a molti quasi tutti i miei amici ha fatto cagare o comunque è piaciuto molto poco e anche Us che a me ha entusiasmato eh, io più che il discorso politico che in realtà potrei trovare persino banalotto vado a pensare invece a tutto il discorso sotterraneo circa la, la replica, la serialità e quindi alla fine a me non rimane un film
3: particolarmente
2: certo. impegnato sul piano politico che è paradossale e lo stesso Get Out eh, per quanto io l'abbia trovato a suo modo brillante, per me è caruccio ok niente più però ha delle cose divertenti anche lì sarà che le referenze siano effettivamente troppo bianche e quindi per me bianco anche troppo riconoscibili però non lo so, mi sembrano film che vogliono sopravvivere in un cinema bianco e il nostro cinema è spesso, forse fin troppo bianco, è vero e mi sembrano troppo impegnati a, a stare un po' in mezzo un po' come, come certe volte Spike Lee e e, e non non calcano la mano realmente non radicalizzano un punto di vista cioè per dire per me uno dei film e onestamente a dirlo mi sorprendo pure perché è un un buon film niente di più uno di quelli che magari qualcuno riesuma per il discorso musicale ma a me il film più nero degli ultimi dieci anni a me sembra Stray da racconto Mm. che è quanto dire perché è un film che parla quasi esclusivamente ad appassionati di musica e di un contesto abbastanza specifico che poi comunque va a finire a a Dre, Aftermath e quindi tutti quanti collegano poi ad Eminem, D12 e tutta quella roba là. Eppure a me sembra effettivamente negli ultimi dieci anni insieme a Black Lives probabilmente eh, che non è comunque super radicale mi sembra sembra forse il film più nero di tutti perché è un film che, che vuole parlare neri che vuole affrontare il discorso di petto e diciamo che insomma non, non, non mi arriva non è che stiamo parlando di un autore particolarmente certo. radicale quindi in realtà questo cinema nero che sta uscendo fuori ultimamente
0: boh, quanto nero vuole essere però questo è probabilmente non... un segno un segno dei tempi perché senza andare a pescare autori eh, politici della comunità nera in realtà è molto più eh, on on point sulla questione nera eh, un film altra epoca storica come Ombre di Cassavetes quindi un film di un bianco americano eh, della della media borghesia rispetto a questo questo cinema, il paradosso è questo poi alla fine senza andare a pescare autori di quell'epoca che erano eh, più ideologizzati quindi è ovvio che il paragone non regge però per dire eh, è un po' il paradosso che, che ci si trova ad affrontare ma è anche un film sulla comunità nera molto, eh, almeno su un certo tipo di comunità anche se è un film che parla di musica ottimamente riuscito e che col tempo invecchia sempre meglio molto criticato da Spike Lee è Bird di Clint Eastwood per esempio
1: Quale scusa?
0: Bird di Clint Eastwood mm, okay. cioè, su Charlie Parker che permette l'altro uno dei suoi capolavori a mani basse, è molto criticato da Spike Lee, in realtà col tempo, se lo rivedete, insomma, è, è, è un bel film su un mondo in cui eh, i bianchi sono esclusi, e questo è un altro autore bianco, repubblicano tra l'altro, quindi eh, continui paradossi. Vabbè, che dire, si può anche chiudere credo.
2: Poi attenzione, eh, io, e qui voglio fare un po' un appunto autocritico Penso anche che alle volte eh, Però posso ovviamente studiare e approfondire Non so quanto arrivare ad un compimento Penso che alle volte ci sia un filtro che manchi Per dire, quando io parlo di autori che pure mi piacciono Peel, Jenkins in particolar modo e, e, e poi parlo, che ne so, appunto di Cassavetes No, pure Birdie Clint Eastwood a quel punto penso un attimo ma io sto valorizzando in modo particolare le opere di Due Bianchi sui neri perché, solo perché sono grandi film e lo sono indipendentemente da, da tutte le sovrastrutture o perché c'è un filtro effettivamente del tutto bianco e quindi
0: questo i, discorsi, può essere assolutamente. i discorsi
2: di colore, i discorsi neri di film come quelli di Pilo di Jenkins mi arrivano collaterali per questo motivo, perché in effetti, ed è, 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 è una colpa, lo, lo vorrò fare, non mi sono mai informato con un nero sulla sua percezione di Pilo e Jenkins, che appunto certo, a me certo. arrivano collaterali in quanto film politici sui neri per tutti tutti i motivi di cui prima e quindi vorrei invece capire quindi attenzione mi lascio sempre la riserva perché è, è, giusto, è giusto così e perché poi magari no. per la comunità nera questi sono film che invece mostrano un grande impegno e quindi forse la nostra idea ad essere troppo radicale e a non questo permette... è vero
0: cioè il problema critico diciamo quasi heisenberghiano dell'osservatore c'è cioè, eh, anche se io li avevo scelti appositamente sai perché perché eh, quello che intendevo dire è che ci sono all'epoca in cui sia all'epoca in cui gira Cassavetes che all'epoca in cui a Bird eh, c'è tutto un cinema black molto sotterraneo eh, politicizzato che funziona molto meglio dei loro per raccontare la storia di, del momento ed è molto più radicale ma i loro a me pa- pare che funzionino meglio del cinema black di adesso capito? Cioè, è, è, era questo eh, il sì, eh, è anche la mia percezione <ride> Ecco, però è ovvio che anche, soprattutto nella loro epoca c'era chi raccontava quelle cose in modo diverso, lo fai per forza in, in modo underground perché comunque stai parlando dal punto di vista di una minoranza, cioè non, è, è inevitabile che sia qualcosa di underground e anche un po' perché hai più libertà espressiva, e quindi non, non, non c'è altro modo. Eh, e quindi, però adesso non vedo poco questa roba, poi magari c'è in giro e non viene distribuita e noi non lo sappiamo, anzi. Eh,
2: no, esatto, esatto, anche così. un film
0: che a me è piaciuto <ride> da impazzire,
2: ne parlai anche con Marco perché invece a lui non piacque, e cioè Selma di Ava DuVernay, che in realtà si è un po' uh-huh. persa nel tempo, e quel film a me non arriva come radicale.
0: Mi arriva, sì, a me sì, è piaciuto
2: sì. tantissimo, mi arriva anche con un certo impegno no. grosso, però non è radicale o almeno sì, non sì. nei termini in cui interpreto io il termine attenzione, che poi vorrei capire quanto queste rappresentazioni per quanto fatte da neri sui neri, coi neri arrivino al, al nero Quindi
0: se esiste un, un critico un cinefilo eh, non so, o afroamericano o afroitaliano che ci ascolta eh, facciamo un'intera puntata sul cinema politico eh, eh, sarebbe anni sarebbe una figata e eh, vedremo uno special, uno specialino prossimamente. Mm-hmm.